0: Bismillah, alhamdulillah, assalamu ala rasulillahi wa ala wa ala. Assalamu alaikum wa ala bröder, och, och till ännu ett avsnitt av podcasten Sanningen inifrån Där vi ämnar att diskutera det som gynnar duat runt om i Sverige Jag tänkte faktiskt fortsätta och avsluta det vi håller på med i med darwinism då Och det jag tänkte diskutera idag är bland annat att fortsätta med de antaganden som darwinismen är baserad på sedan tänker jag fortsätta till vilka alternativa teorier som finns för istället för darwinism och sedan så ställer vi den här väldigt intressanta frågan varför darwinismen är så unik, det vill säga hur kommer det sig att darwinismen är den enda teorin i vetenskapens historia som har helt enkelt omvandlats till ett lite mer religiöst system? Eh, sedan är det väldigt viktigt att förklara eh, vad relationen är mellan Guds existens och darwinismen. Vad skulle det innebära för Guds existens om darwinismen nu skulle vara korrekt? Eller vad menar man med korrekt darwinism? Och till slut så vill jag kort nämna muslimernas ställning eller en korrekt islamisk ställning så att säga gentemot darwinism. Så vi avslutar i det tidigare avsnittet med de antaganden som darwinismen var baserad på. Till exempel naturell selektion som drivkraft. Och det är ju ett antagande. Och idag är just detta antagandet ifrågasatt. Det finns ett alternativ som till exempel Lamarckism. Och sen finns det också generic drift. Vi har dessutom horizontal gene transfer. Eh, vilket är istället för den Vertical gene transfer som eh, Darwinismen påpekar då, Eller framför Vad som menas med vertical eh, gene transfer Är då att eh, gen, Generna förvärvas Eller ärvs eh, Från eh, Föräldrar till avkomma och så vidare Det är inte att det här inte är sant Utan det, eh, man säger då att Det finns en annan form av Genetisk överföring Då man kan ju se horizontal gene transfer hos till exempel bakterier när de överför antibakteriell resistens. Klart så kan man gå mer med detta i djupet men det jag ämnar att göra är helt enkelt att nämna de antaganden som darinismen är baserat på och hur de blir ifrågasatta eller vilka alternativ som finns. Något som är väldigt väldigt stort här också det är att the tree of life. Något som man inte trodde skulle utmanas. Idag så utmanas det av ett alternativ som kallas The Web of Life. Det vill säga att det inte finns ett endast ursprung till all liv. Utan det kan finnas flertalet och alla kan vara sammanlänkade på något sätt. Jag hör att det var Ford Doolittle som eh, eh, föreslog just denna teori. Eh, darwinismen föreslår en en sort av of gradualism det vill säga en graduell förändring, en steg för steg för steg, stegvis för förändring ungefär och ett alternativ som framförs nu är att det sker en form av en saltation process, en saltprocess där det är en plötslig och stor evolutionär förändring som sker då sen så brukar darwinister sedan tidigare påstå att Egenskaper som förvärvas genom ditt liv, det kan vara vilka biologiska eller psykologiska egenskaper som helst. Förvärvade egenskaper i livet kan inte ärvas vidare till nästa avkomma. Detta är nånting som Richard Dawkins påpekade i sin bok The Selfish Gene. Han sa att detta var totalt omöjligt. Idag vet vi att det här är inte fallet det här har då utmanats av andra sekulära mainstream-akademiker Darwin har ett, ännu ett antagande där han antog att mutationer är slumpmässiga att en eh, genetisk mutation bara sker slumpmässigt i eh, slumpmässiga områden i DNA men vi har också flera evolutionära biologer som utmanar detta antagande och då säger man att det må förekomma slumpmässiga förändringar eller slumpmässiga mutationer men de gynnsamma mutationerna de mutationerna som ger nytta de är snarare dirigerade än slumpmässiga de är förbestämda typ så att säga något som man bör notera här eh, med alla dessa antaganden i tanke att Dennis Noble som är en evolutionär biologen mainstream-akademiker i Oxford. Han sa att alla neodarwinistiska antaganden har blivit motbevisade. Nu är det så att man inte behöver hålla med Dennis Nobos uttalande. Det är inte så att jag gör det. det inte nödvändigtvis att någon bör göra det. Poängen här är att det visar att det finns flertalet antaganden som darwinismen är baserad på. Och därmed så minskar trovärdigheten väldigt drastiskt. Nu, det jag tänkte diskutera lite mer är de alternativ som finns till darwinismen. Det finns åtminstone fem alternativa teorier som är fullt utvecklade. De är väldigt välkända och väletablerade också. De, 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 saken är att de inte förekommer allt så ofta i offentligheten. För att, som man nu märker, så försöker man på ett, ganska, på ett indirekt sätt indoktrinera barn redan i skolgången att darwinism är synonymt med evolution vilket är helt fel egentligen jag kommer inte nämna detaljer och gå igenom så djupt när det kommer till dessa teorier man kan läsa på dem själv i egen tid jag vill bara nämna vilka teorier som finns och eh, nämna lite info höger och vänster James Shapiro från eh, University of Chicago en välkänd mainstream evolutionär biolog han har en teori vid namn Natural Genetic engineering. Det där är ett alternativ då till Darwinism med en helt annan mekanism. Vi har neo evolution, vilket är helt enkelt är. Det är en uppdaterad version av Lamarks ursprungliga teori som då kom innan Darwins teori, vilket var ungefär lite mer än 200 år sedan. Sen har vi en, en annan teori vid namn mutationsdriven evolution. Den, kan också, den kallas också för Mendel, Mendelian Mutationism, om vi nu uttalar det här helt rätt. Um, vidare kan man också säga att Stuart Kaufman, som är en amerikansk biolog, han föreslår något som, som kallas självorganiserad evolution eller self-organized evolution. Lynn Margulis eller den för detta Lynn Sagan, föreslår ännu en teori vid namn Symbiotic Evolution. Där innebär det bland annat att eh, det är ärftlighet av eh, förvärvade genom och så vidare. Man kan läsa det här återigen i djupet och det är inget som jag kommer gå igenom här. Det finns nu som sagt flertalet böcker man kan läsa. Man kan, eh, man kan läsa flertalet publikationer om varenda teori och flera andra teorier som kanske inte är lika välkända. men Eh, det jag tänkte också gå igenom här är någonting som kallas för Third way of evolution Eller the third way of evolution Det är helt enkelt en församling av evolutionärbiologer eh, Mainstream akademiker Och det är från typ universitet från hela världen Bland annat Ivy League universitet Du har dem från Cambridge, Oxford eh, Du har dem från Columbia University Flertalet runt om i eh, världen som sagt det här är inte kreationister, det här är inte gudstroende. De är totalt emot intelligent design, som man nu säger det. Men samtidigt tycker de att darwinismen är helt oacceptabel. Den stämmer inte så bra. Och därför säger man då att det borde finnas ett tredje alternativ. Och därmed namnet The Third Way of Evolution. Man kan läsa vad deras... Antaganden eller teorier innebär: Man behöver inte hålla med det som påstås. Inte så att jag gör det. Men jag poängterar bara att det finns en diskussion som pågår kring Darwinismens trovärdighet: och att den inte är så säker som man får det att framstå i till exempel dokumentärer eller i media, eller dessutom i skolorna. Så nu, förutom att ha diskuterat alternativ till Darwinism. Och eh, antagandet vill jag väldigt, väldigt kort nämna relationen mellan Darwinism och Guds existens. Så rent axiomatiskt, eller rent självklart, om Gud inte existerar, och det är naturalism som råder, alltså att man förklarar allting genom naturella processer, då innebär det per automatik att något som Darwinism eller någon förbättrad version av Darwinism. Det måste stämma. Alltså om Gud inte finns och om vi enbart ska utgå från naturliga processer och materiella processer och så vidare så måste någon teori lik Darwins teori som har något med ett livsursprung eller ursprung för organismer att göra det måste vara korrekt för att utan Gud då måste människorna och naturen och alla organismer de måste ha någon sorts tree of life ursprung. Annars kan de inte ha kommit in till existens, eller så måste det finnas en annan eh, naturalistisk förklaring till detta. Detta har till exempel poängterats i vissa hinduiska skrifter, där man då påstår att eh, man har till och med nämnt människans släktskap med chimpanserna och att det råder en sorts. Tree of life för alla organismer. Varför man kom fram till detta, speciellt från ett hinduistiskt perspektiv, det är för att man föredrar naturalism. Man vill förklara allting, all fakta eller allt som vi kan se, alla observationer. Eller det som man, man vill förklara allting med naturalistiska eller naturliga processer. Och det är för att undvika att ha Gud i bilden. Det är någonting som Gareth Nelson poängterade. Gareth Nelson är en professor i University of Melbourne i Australien. Och han påpekade när han sa då. Och lägg märke till att han är en darwinist själv. En ateist, en darwinist. Och han sa, vi måste kunna förklara vårt ursprung som organismer på ett naturalistiskt sätt. Det vill säga att människan måste... Ha en omänsklig förfäder. Så vi tar följande organismer, i vårt fall skimpanserna eller rapan eller vilket den är. För att vi anser att dessa är våra bästa kandidater. Eller de bästa kandidater fast bara våra förfäder. Och hur får man reda på att det är de bästa kandidaterna? Svaret är homologi. Och det har vi diskuterat tidigare i tidigare avsnittet varför Darwin hade fel. Richard Lewington sa något liknande i form av att vi är tvungna att av våra a priori tro eller en föreliggande tro eller föreliggande antagande vi är tvungna att anta materiella orsaker till saker och ting för att framföra naturalistiska förklaringar fastän de kan vara krångliga eller mystiska eller konstiga. För naturalism är ett absolut. Och vi kan inte ge rum till en gudumlig förklaring. Alltså rent a priori. Eller innan man ens ger rum för någon sorts eh, reflektion. Eller eh, kritik. Eller någon vidare tanke. Redan från början så vill man inte ha någonting med Gud att göra. Man vill inte kunna förklara. Någonting med hjälp av Guds existens. Man måste, det måste vara någonting som är naturalistiskt. Problemet här är att om man lägger sig själv i detta hörn. Då kan det uppstå några förklaringar som är väldigt krångliga eller mystiska. Och det ser vi med darwinismen till exempel. Men nu till den här frågan. Varför är darwinismen så unik? För det är den enda teorin, som vi sa innan, det är den enda teorin som har lyckats omvandlas från en vetenskaplig teori. Det vill säga från ett antagande, eller från någon eh, vetenskaplig fungerande modell. Till ett religiöst system, till ett etiskt system. Och det här är inte bara enligt mig, det är inte bara jag som säger att det här är ett system. eller att det finns vissa religiösa som säger att ah, det här ser ut som ett religiössystem. Det, det här är enligt sekulära mainstream-akademiker och historiker. Till exempel vi har akademiken Sir Julian Huxley. Han var en evolutionär biolog som dog runt 70-talet och han publicerade en bok sent vid 20-talet vid namn Religion Without Publication. Bara titeln är det här egentligen för då syftade han på darwinism. Den som ändrar vem Sir Julian Huxley är, han var UNESCOs första eh, president. Och för er som inte vet vad UNESCO står för, det är helt enkelt UN Educational Scientific and Cultural Organization, tillhörande FN alltså. Richard Dawkins delar med sig av en ganska intressant punkt i hans bok The Blind Watchmaker. Och där säger han egentligen att innan Darwin så kan det ha varit logiskt att vara en ateist. Men efter Darwin blev vi intellektuellt övertygade ateister. Så återigen man ser det här repeterande temat att man uppfattar darwinismen mer som ett religiöst system. Och även i hans troligtvis kändaste publikation The God Delusion och säkert den kändaste eh, boken som, har, som är mot teism eller Guds existens eller eh, tron på en Gud. Han har en central punkt i huvudkapitlet och hans huvudargument mot Guds existens det är darwinism. Han använder sig inte av så mycket annat utan han syftar mest på darwinism i hans huvudargument. Det är hans centrala punkt i boken egentligen. Man har till exempel Michael Ruse som är en kanadensisk vetenskapsfilosof, philosopher of science. Han specialiserar sig i filosofin inom biologi. Och han publicerade en bok nyligen vid samarbete med Oxford University. Egentlig, och återigen, bara titeln i bort eh, syftet med boken. Och det är att han säger, eller boken heter då Darwinism as a religion. Eh, han är själv en darwinist också. Och eh, i boken säger han, från början till dagsläget så har darwinism varit ett alternativ till mainstream-religioner som kristendomen. Sen kan vi också se hur Darwinismen uppfattas som Ett etiskt system inte bara som ett religiöst system Och det här är väldigt, väldigt, väldigt viktigt För att det förbises Allt för ofta Det, det, det blir ganska whitewashed Som man säger, man nämner inte det så mycket man, man ignorerar det här Man försöker få bort detta Man förbiser en ganska klar rasism Som kom med Darwinismen Och Vad en korrekt Darwinism egentligen innebär vi ja, har till exempel Ernst Haeckels som skrev då en publikation av Mänsklig Evolution. Och den kom ut ungefär i samma tid som Darwins The Descent of Man. Något som man bör notera om Ernst Haeckel. Det, det här var inte bara någon nobody som hade en specifik åsikt. Darwin själv värderade den boken så högt att han sa om han visste att den här boken skulle komma ut. Så skulle han själv inte ha publicerat i The Descent of Men. Det vill säga att han håller med det Ernst Haeckels har eh, framfört då. Och det man bör notera. Det är att vad dessa har gjort då. Är att man påstår helt enkelt att släktskapet mellan den afrikanska mannen och The White Man. Den vita mannen. Det är mycket längre bort en släktskapet mellan den afrikanska mannen och apan. Den afrikanska mannen är alltså närmare apan i släktskap än den vita mannen. Darwin själv påstår då att inom de kommande åren Gud vet hur länge så kommer de civiliserade raserna att förinta de andra raserna. Alltså om Darwins teori skulle vara korrekt så måste det finnas en hierarki Bland människor och det är ärftligt rasistiskt. Vi har till exempel Leonard Darwin som är Charles Darwins son. Då. Han sa att ett av framtidens största problem kommer att vara att man inte vet vad man ska göra eller hur man ska hantera de osiviliserade raserna. Alltså allt bortom den vita mannen helt enkelt. Och det leder till till exempel olika tragedier som i fallet med eh, Atebenga. Den som inte känner till det fallet, det är en vanlig man i Kongo som blev kidnappad, bortdrabbad från hans familj och fört till Europa i ett zoo. Där han helt enkelt blev en attraktion för invånarna. För, där, för då påstod man att han skulle vara den, eh, den mellanlänken som länkar ihop apan med den afrikanska mannen. Därmed så skulle han vara ett levande bevis att darwinismen är sann. För att fortsätta så begick han själv mot på grund av det han gick igenom. Men det här är något helt annat då. Och det här är bara ett endaste fall. Bland flera okända fall. Och nu när jag ser allt det här. Jag menar inte. Och jag hoppas inte att jag blir felciterad, Jag menar inte att darwinister i form av akademiker eller följare, är rasister. Jag menar inte det. Utan jag framför bara ett problem som uppstår om man nu påstår att darwinismen är absolut sann. Eller om man anammar darwinism. Eller om man helt, alltså helt enkelt följer det här och säger att det här är en 100% korrekt mekanism. Det enda jag gör är att jag poängterar problemen och framför dem. Sen så har darwinismen också blivit ett politiskt system. Man kan till exempel läsa om the darwinian left eh, den darwinistiska vänstern då man kan läsa om den politiska genen också eh, återigen det enda jag gör nu är att jag inte går så mycket i djupet utan jag vill bara nämna så att den som är intresserad kan söka på det men eh, dessutom poängtera att eh, darwinismen är så pass unik med detta att den har inte, det är inte bara en vetenskaplig teori utan den, den morfar ungefär till någon till ett helt system så att säga eh, något som man bör notera också det är att Joseph Stalin själv erkände att hans ateistiska tro hans ateistiska tro den förstärktes efter att han hade läst The Origin of Species eh, Darwins publikation alltså och de flesta här känner säkert till den massaken som han låg bakom för att han rättfärdigade den massakern genom att han säger att han implementerade naturell selektion på människor Darwin själv rättfärdigade flera andra massaker, till exempel den massaken på urinvånarna i Australien The Aborigines, eller The Native Americans indiana i Nordamerika för att dessa är då The Savage Races som han nu skriver om dem i hans publikationer, The Descent of Man till exempel eller de vilda raserna som han nu kallar dem och han säger att de bör förintas från jordens yta så att de civiliserade raserna kan stanna kvar så att mänskligheten kan evolveras och utvecklas till det som är bättre. Och det sista jag vill nu gå igenom är vad vi muslimer bör ta till ställning när det kommer till darwinism. Och det är för att man brukar ofta lägga gudstroende som förnekar evolutionsdjuren i en sorts fälla så att säga. Man ser då att ah, den, som inte, den som är emot darwinism är helt enkelt emot eh, eller, eller så att säga att den som är emot darwinism är, eh, är en kreationist Eller man föredrar, man är anti-vetenskap eller man är totalt emot vetenskap Nej, så behöver det inte vara Som vi visade så finns det flertalet, massvis Sekulära, ateister, darwinister till och med Som ifrågasätter darwinism Mainstream-akademiker som är Totalt emot darwinism och säger att det här är absolut bogus, det här, det, det här kan inte stämma. Um, och det jag säger då är att vi muslimer, som varenda vetenskaplig teori, vi accepterar darwinism som en, som en vetenskaplig modell som har vissa fungerande delar, som kan bli bättre och samtidigt som vi erkänner att den är full med antaganden. Den är full med eh, punkter som har flera tvivelaktigheter, det råder oenighet bland eh, mainstream-akademiker och vetenskapsmän och biologer och så vidare. Och att det finns starka alternativa teorier till darwinism. Sen är också genom relationen mellan darwinismen och Guds existens. Och hur man helt enkelt använder det som, eller man försöker använda Darwins modell som ett vapen mot Guds existens. Och just därför så har darwinismen utvecklats till en ungefär alltså religiös, religiös system så att säga och ett typ, etiskt system. Vi är väl väldigt kort på det politiska. Som eh, darwinismen hämtade med sig. Samt det, de etiska problemen som finns med det. Och till sist så gick vi igenom muslimernas ställning. När det kommer till darwinism. Så då var det jag har att dela med mig. Vi ses i nästa avsnitt inshallah inshaAllah. Jazakumullah khair. Jag tackar för er tid. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.